0: Hoy les traigo una charla muy interesante con Alejandra Cabrera. Alejandra es mexicana estadounidense, pasó su infancia en una de las ciudades más peligrosas del mundo, lo cual la inspiró y citando sus palabras, la inmunizó para afrontar su futuro. Tuvo la oportunidad de viajar a Alemania, totalmente sola, siendo muy joven. Con 14 años Alejandra se vino a un país con una cultura muy diferente, con la única expectativa de dejarse sorprender. Siguiendo sus sueños, fue a estudiar justicia criminal a Estados Unidos. Hizo su pasantía con la policía de Detroit como forense. Volvió a Alemania a estudiar una maestría en salud global urbana y actualmente está haciendo una pasantía con Naciones Unidas en el departamento de droga y crimen. Cómo fue crecer en una de las ciudades más peligrosas del mundo, armas en la población, su experiencia en la policía, el negocio de las cárceles privadas, la comparación entre el sistema penitenciario estadounidense y el holandés, que fue el tema de la tesis de su maestría, la pena de muerte, el castigo de la rehabilitación, resocialización de los presos, qué pasa con ellos después de cumplir sus condenas y cuál es su historia personal que la llevó a elegir este camino en su vida. Son algunos de los temas que trataremos hoy con Alejandra y sin más que decirles, mi nombre es Sebastián Nobile y esto es Uruguayo por el Mundo en tiempos de COVID. estamos grabando.
1: ¿Eh? ¿Sí? Sí. Ah, qué pena.
0: No, pero <coughs> empezamos, empezamos. <Okay. ríe> bueno, acá estamos con Alejandra, tiene una buena historia para contarnos, así que hoy vamos a hablar, empezaremos con tu vida, pero llegaremos al tema de cárceles en Estados Unidos, eh, sí una te tu tesis, que tu te sí, vamos a dejar este tema para más tarde y empezarnos a contar un poco, por favor, de tu vida, dónde okay. naciste y cómo fue un poco tu infancia, tu adolescencia.
1: Ok, bueno, soy Alejandra. Uh, mis, mis papás básicamente planearon que naciera en Estados Unidos y viví la mayoría del tiempo en la frontera de Ciudad Juárez, en México. Eh, iba a estudiar a, a Estados Unidos en la preparatoria y universidad. Pues Ciudad Juárez habla... hay de qué hablar en Ciudad Juárez. En el tiempo donde yo vivía, cuando yo vivía, hubo una pelea entre carteles y fue una de las ciudades más peligrosas en el mundo, en un momento. Era impresionante la inmunización que a mí me dio, porque me acuerdo que yo tenía 8 años y de la nada escuchaba pam, pam, y corría con mi papá y hasta bromeaba y le decía... ¡Ay, ya mataron a otra! <risa> Te lo juro. Y mi papá y yo aprendíamos la noticia... Y de que sí, que fue aquí en la esquina de la casa... Me acuerdo que yo iba a la secundaria en ese entonces... O ¿sí? sea, cuando pasó el tiempo... Tenías que estar en tu casa... O sea, no era una ley, pero... Sentido común estar en la casa antes de las 8 de la noche. Porque después de eso tiroteos diarios. Y al principio eran sí las dos, los dos carteles, pero después nuestro presidente en ese entonces, Felipe Calderón, um, quiso controlar a los carteles mandando militares a Juárez. Y para nosotros, digo, la gente que vivía ahí, las camionetas con la gente, con los soldados llenos de armas, era como, ah, mira, ahí van armas gratis, hay que matarlos, nos llevamos todo, y ya todo el mundo tenía armas militares y demás.
0: los, los cárteles atacaban a los militares y les roban las armas.
1: Los, Ajá, sí. Y no nada más, al final, todo el mundo tenía una pistola y eran de militares. Era un caos total. Eh, mi mamá era abogada en ese entonces y claro que nos amenazaban a diario mi mamá nos dio toda una clase de se llaman este y dicen tía tía o algo no les des información desde chiquitos mi hermano y yo fuimos educados para no confiar en nadie para buscar nuestros alrededores um, y siempre estar alerta entonces desde ahí como que me gustó esa área de lo que hacía mi mamá, pero también veía tanto trabajo que tenía que hacer que en un momento me gustaba ser abogada y en otro no quería nada de eso. Pero bueno, pues ingeniero y matemáticas no. Sí, mejor abogado. Sí, sí mejor ah. abogado. Entonces así fue cuando empecé a buscar, bueno, ¿qué otra cosa hay? Quizá hay una universidad en donde nada más vea um, lo penal. Y como que mi idea siempre fue estudiar en Estados Unidos. No sé por qué, pero supongo que por ser mexicana siempre te venden la idea de que en Estados Unidos es...
0: La American donde... Dream.
1: Exactamente. Y pues a mí también me lavaron el cerebro y dije, bueno, yo me quiero ir a Estados Unidos.
0: Y era como un... O sea, ¿dentro de tus amigos había muchos que tuvieran la nacionalidad americana o...?
1: Sí, sí, en la frontera sí. donde vivía era el mismo plan...
0: Sí, ir al otro lado... Ir al otro eh. lado,
1: dejar al hijo... Ah, ¿es,
0: ¿Es tan simple como eso? ¿O vas, va una no, bueno, bebé?
1: tienes que... Lo que me contó mi mamá en ese entonces, tienes que dar como un papel o algo que diga que estás... Tienes alguna conexión con Estados Unidos y creo que en ese entonces mi papá trabajaba bueno hasta la fecha trabaja para una compañía americana aunque él trabaja en, en México por la por ser compañía americana se lo dieron
2: bueno
0: la suerte
1: sí eh, bueno pero es que también mi papá es muy
0: casi alemán sí es todo. sí te
1: lo juro literalmente mi hermana y yo tenemos cuatro años de diferencia y fue planeado porque en la universidad es mucho dinero para esos en el momento y bueno... Ajá, papá, que,
0: ¿sí? vamos a la versión de uno y ahorramos cuatro años para el siguiente Sí,
1: te lo juro, así fue
0: Ajá, ¿te fuiste a Estados Unidos?
1: Me fui, bueno, antes de eso fue... La delincuencia en Ciudad Juárez estuvo horrible Y mi mamá ya llegó un momento en donde era demasiado y pues bueno, poner en peligro a tus hijos no mi hermano y yo nunca tuvimos una relación muy amigable. Entonces fue cuando mis papás también, por querer que sus hijos tuvieran una experiencia fuera de México, bueno, en una experiencia internacional, lo mandaron a Francia. Porque nuestra secundaria era materia tomar japonés y francés. Y a mi hermano le encantó el francés. Algo que yo no puedo, ni siquiera en eso nos parecemos. Uh -huh. Y lo mandaron a Francia, a estudiar. Yo en ese entonces me regresé con mi mamá al, a Puebla. Estuvimos allí unos meses, pero después nos cambiamos a Guadalajara, que fue y es donde actualmente vive mi mamá. Um, mi hermano regresa después de un año. Regresa a Guadalajara, porque obviamente mis papás no querían que regresara a Juárez. Mi papá se quedó en Juárez. Y la, supongo que el departamento era muy chiquito y a mí me dijeron, bueno, ¿tú qué idioma quieres estudiar? Um, o ¿qué te interesa? Porque también queremos que tomes tu uh, experiencia internacional. Ajá,
0: te estaban echando el nido un poquito.
1: Yo no sé uh, por qué. Uh. Dije, ay, pues alemán suena muy padre. <risa> Sí, sí. Vale.
0: Porque sí lo dijiste, o sea, no era algo que realmente... Sí, tenía. no,
1: ni sé, no tengo ni idea por qué escogí alemán. Ajá. <risa>
0: Ajá.
1: Dije, bueno, a Alemania. Ajá. Y me mandaron a Alemania.
0: Ajá. ¿A qué ciudad de Alemania fuiste? Bisbaden.
1: A una hora de Frankfurt. Um, un pueblito, realmente. Pero bueno, se supone que fue a una escuela de lengua. La diferencia de mi hermano, mi hermano fue a una escuela donde le iban a revalidar las materias, como no era año perdido y a mí pues supongo que no había escuela, no sé qué pasó, pero el caso es que yo fui a una escuela de lengua. Uh -huh. No sé si lógicamente es una escuela de lengua en donde conoces a todos menos alemanes y uh -huh. aprendí más ruso que alemán. <ríe> um, sí, ahí me, me di la vida loca. Ahí fue cuando experimenté todo lo que tenía que experimentar a los 18: de ir de fiesta, tomar. ¿Y
0: cuántos años tenías allí?
1: 14. Uf. Ajá. Y obviamente cuando cumplía los 18 ya ni siquiera quería salir de fiesta porque ya era. Ay, ya lo hice. No quería ya.
0: estar con los niños.
1: Sí, eh. entonces este, me regresé de Alemania y dije: voy a volver porque me gustó mucho el país. Ajá. Por eso es relevante. porque sí sí, no, estoy... me, bueno, sí, sí, sí.
0: Me alegro que fue una buena experiencia para vos.
1: Sí. Eh, sí, me encantó. Y la gente que conocí, digo, nada más... De Alemania nada más tengo una amiga que es ucrania, pero vive en Berlín. No la he visitado, pero bueno. Eh, regresé a México y fue cuando hice mis dos años de preparatoria. Conocí a los amigos de, que van a ser para toda mi vida Sí, perdón,
0: perdón que te corte Pero sí. antes de que siga con esa parte uh -huh. Quiero que me cuentes de tu experiencia De tu primera experiencia en, en, en Alemania Cómo fue, cuando llegaste Qué te encontraste Era lo que esperabas
1: um, Cuando me enviaron a la escuela de lengua mis, mis papás concordaron que era muy chiquita para ir
0: 14 años Porque normalmente
1: sí, ¿no? o sea, en la escuela de lengua Había gente mayor de 18 uh -huh. Entonces también me empecé a juntar con gente muy mayor y eh, vivía en la casa del director de la escuela. Fatal, tipo, bueno,
0: ¿El, el, el, no fue tu, una tu buena
1: experiencia. ¿Tú
0: vas a pasar? Ajá, ah, no, ajá.
1: Ajá. Ajá. ajá, así,
0: exacto. Qué bien, ¿no? Tenías al director de tu lado, así como... Ah,
1: es, ¿no? Sí, pero no, okay. la, la... eran muy... Ay. Nefastos, la de la, la esposa no nos dejaba comer los dulces, tenían tres hijos y toda la alacena estaba llena de dulces. Yo tengo 14, o sea, obviamente voy a agarrar un chocolatito dos, Y se enojaba y yo de, ay no, esto no es, me regañaban por todo, era como, papá, no quiero estar aquí, Pidí, pe, pedí un cambio y conocí a una señora muy amable eh, de tercera edad. Que me daba Coca-Cola para desayunar. <risa> este, muy buena gente. Y ya, no sé, como que ahí aprendí a ser muy independiente, estar sola. Obviamente, no era muy madura. Pero... ¿Fue difícil
0: para vos con los 14 años? Como el cambio, salir de tu familia. Estar sola, ¿no? Porque estuviste sola. No
1: era la primera vez. Porque uh -huh. mis papás me habían, a los dos, siempre nos quisieron tener muy.
0: Inter internacionalizados. No,
1: ajá. no.
0: Sí, sí, como no afianzados a un lugar, como no afianzados. No sé en no la siempre.
1: familia. Ajá. Porque mi papá trabajaba y estuvo viviendo en China por dos años. Uh -huh. Mi mamá trabajaba 24 7. Realmente fuimos criados por niñeras uh -huh. y ya. Eh, entonces no tengo una cercanía con mis papás. Um, y a los ocho años fue cuando me enviaron por dos meses a Ottawa, a un campamento.
2: ¿Canadá?
0: ¿no? Sí, en Canadá.
1: Uh. Um, era nada más un campamento para hacer amigos y uh, nada...
0: Pero, pero te gustó la experiencia de claro, estar claro, lejos sí. de casa, ¿sí? Uh, sí, sin control sí. un poco.
1: Bueno, sí, obviamente lloraba cada fin de semana porque cada fin de semana me enviaban cartas. Uh
2: -huh.
1: um, pero esa fue mi primera experiencia fuera de casa. Y ya cuando llegué a, a Alemania, me, me sentía bien. Porque aparte mi relación con mi mamá tampoco es la mejor. Siento que mi hermano y mi mamá se parecen mucho en personalidad. Y yo soy más reservada como mi papá. Entonces me sentí como en un aire fresco y libre. Entonces realmente creo que también por eso le he hecho flores a Alemania, pero uh -huh. también era en el momento en mi vida que me gustó estar sola, sea el lugar que sea.
0: No quiero estigmatizar a toda la población, pero bueno, yo creo que los alemanes son un poco más reservados,
2: ¿no? Sí, en general.
1: sí, y sí, eso fue lo, lo, lo que yo vi, eh, digo, a comparación con los rusos y en mi, en mi opinión y mi experiencia, los rusos eran tan secos y, y los... Los chistes que hacían eran como groseros. No sé, se me hizo muy grosera el cómo hablaban y lo que decían. Pero siempre lo comparaba con alemanes. Y los alemanes también son serios y secos, pero como que son buena gente. Pero no sí, sé. sí, con modales. Sí, con modales. Y me encantó, porque técnicamente yo me considero una persona así...
0: Bueno, ¿Esa fue tu experiencia en Alemania? Así fue
1: mi experiencia en Alemania. No. Cumplí 15 años ahí.
0: Ajá. ¿Con la señora? Con, ¿Con la
1: señora, sí, 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 sí. Ahí fue cuando conocí los Vinbeutel, los las bolitas con crema batida adentro. <ríe> Me conozco. encantan. Te, te lo estás perdiendo. Ajá. En cualquier lugar lo ven en... Comer.
0: Bueno, ya, te, ya tendré, sí, <ríe> para sí. mi profesor lo voy a tener en
1: cuenta.
0: Uh -huh. Ajá, sí, te volviste a México con 15. Me volví
1: a México con 15, empecé mi preparatoria. Seguía teniendo en cuenta que quería estudiar la universidad en Estados Unidos.
2: Entonces uh -huh. yo hablé
1: con mis papás. Eh, en el último año de preparatoria les dije, oigan, creo que es buena idea que haga mi último año de preparatoria en Estados Unidos, porque en ese último año... De lo que yo sabía, tienes un counselor, un consejero que te ayuda a aplicar a universidades o te guía. Uh -huh. Y dije, necesito esa ayuda para que sepa
0: Más cuál o menos es el que siguiente querer. paso sí.
1: y lo que. Ajá, exacto.
0: Sí, no sé si a mí me pasó en Latinoamérica, bueno, en Uruguay, que tenés a los 15 años que entras en el bachillerato, uh -huh. tenés que elegir entre cuatro orientaciones, como artística, en ese momento no había artística, eh, humanística,
2: okay.
0: científica o biología. Uh -huh. Y, eh, sí, no hay nadie que te oriente realmente, uh -huh. así que sí, me alegro que, que hayas decidido por esa sí. orientación. Eh,
1: realmente no, ni sé cómo es que se me vino todas estas cosas a la mente pero...
0: No. ¿Muy maduro de tu parte?
1: Sí, supongo. Um... Bueno, también tenía primos que estudiaban en Estados, en Estados Unidos y creo que de ahí agarré la, la información. Pero bueno, eh, estuve buscando lugares y al final la misma escuela donde estudiaba en Guadalajara eh, abrieron en Estados Unidos porque era tan inseguro en Juárez que quisieron hacer una sede en el paso en Estados Unidos para más seguridad a los estudiantes. Apliqué ahí quedé, ahí fue cuando te comenté que lo, lo in inteligente es siempre que entras a la universidad en Estados Unidos tu primer año es tronco común, mismas materias, mismo en todo, es mejor aplicar a un community college que es una escuela técnica de dos años nada más. Haces tu primer año de todas las materias que no te gustan, que te sale más barato y en sí el nivel de educación es la misma que en una universidad de cuatro años, pero te quitas esas materias aburridas eh, en ese año. Y eso fue lo que hice, apliqué y me quité todas las materias aburridas y ahí fue cuando empecé a buscar realmente que era lo que quería estudiar ya había me acuerdo haber metido me metí en Google y dije derecho penal universidades y no sé cómo empecé a ¿cómo se dice?
0: Indagar a Narrow down, um, Near down Sí, como a, a reducir tus a, opciones a
1: reducir mis opciones a más específico uh, descubrí criminal law y dije, esto me interesa. Apliqué a las universidades. Eso sí, que tienes que aplicar como a 20 universidades porque es muy seguro que no quedes en ninguna. Uh -huh. um, apliqué para esas y después vi Criminal Justice y dije, wow, este... justicia criminal suena interesante. Empecé a ver los planes de las universidades. Me acuerdo que busqué top 10 universidades en Criminal Justice. Y ahí salió esta universidad donde estudié, en Oakland, donde tenían especializaciones de esa carrera. O sea, había Criminal Justice con especialización en IT, Criminal Justice con especialización en Law Enforcement, y lo que yo estudié que fue en Homeland Security. Realmente, las clases no, son, no cambian mucho. Si es IT, tomas, obviamente, clases de programación, pero introducción, law enforcement es el tronco común, se supone que terminas la universidad y vas para la academia para policía.
2: Uh
1: -huh. Y lo que yo estudié, tomaba clases como terrorismo, antiterrorismo, cybercrime, que de hecho es el por qué ahorita estoy en una pasantía sobre cybercrime, pero es más de análisis y human rights.
2: Uh -huh. Tengo
0: entendido que eso es el futuro del cybercrime Como que hoy en día hay más posibilidades como nación De ser atacado por un hacker sí. que por un terrorista o, o los daños que puede ocasionar un hacker en tu país Son mucho más grandes que uno que explote en una plaza
1: Claro, y aparte hay situaciones donde son indetectables Y sí se puede hacer muchísimo daño en línea
0: ¿eh? uh -huh. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Como atacar directamente a un...? Bueno,
1: para empezar eh, sacar información de otro país para truventar. <ríe> Creo que eso es suficiente para, digo, todo lo que es clasificado pueden tener acceso a...
2: Uh
0: -huh. Y vos trabajás, o sea, vos es lo que estudiás es como una parte de defensa para eso, ¿no? Sí. No como una parte de ataque para...
1: Sí, no, no, no. Eh...
0: Me acuerdo hace poco vi un, una entrevista a Snowden. ¿Conocés a Snowden? Uh -huh, sí. Um, con respecto a las elecciones de Trump, que Trump aparentemente fue... Eh, ayudado por Rusia Para las elecciones Y él contaba que Rusia Tiene algo así como 42 proyectos Para influir sobre Estados Unidos uh -huh. Pero Estados Unidos Tiene 78 proyectos para influir sobre Rusia O sea, como que todas las naciones Están uh -huh. tratando de influir A través del ciberespacio Entre una y otra ¿sí? Sí, sí. Y ahí entrabas ahí vos a defender A defender a los Estados Unidos de América
1: Bueno Estudié para eso, uh -huh. pero en ese entonces, mi, mi meta era trabajar para la Policía Federal. Mm.
0: Como el FBI o algo así. Ajá,
1: exactamente. Dije, primero, antes de llegar a esto que es tan cliché, de que sí, yo quiero trabajar con el FBI, dije, primero tengo que pasar por policía, por la academia y fue cuando empecé mi internship mi pasantía en el departamento de policía de Detroit también porque Detroit um, Ciudad Juárez es la versión es la, es la misma situación que pasó en Detroit la delincuencia estaba horrible fue una hasta la fecha creo que sigue siendo una de las ciudades más peligrosas y obviamente, Alejandra, su servidora, quiso ir a investigar y ¿eh? a ver ¿Qué?
0: ¿Qué? Ay, ¿Qué? cómo ¿sí solucionamos ¿Sí?
1: <risa> este, Dije, ¿cuál es la diferencia de si es lo mismo en asesinatos en Detroit y en Juárez? ¿Cuál es el approach? Uh
0: -huh. la, la forma de acercarse al problema o algo así.
1: La manera en que el gobierno intervino uh -huh. porque obviamente, como comenté en Juárez, el, el presidente intentó enviar a militares y obviamente no funcionó
2: uh -huh.
1: eh, Se supone que ese era mi objetivo, el saber qué, pero al final hubo algo que me llamó más la atención, que fue toda la gente que arrestaban, estaba enferma mental um, Diferentes colonias todos iguales, y se me hizo súper interesante.
0: ¿Y cómo era tu experiencia? ¿Qué papel cumplías vos exactamente ahí en, en tu pasantía de, de, de llegar a tener ese contacto con esas personas que restaban que terminaban siendo locos?
1: Bueno, este, antes de hacer la pasantía con el departamento de Detroit, hice una pasantía en la universidad de mi escuela. No sé si es relevante o no comentarlo, pero empecé chiquito y después me fui grande. Um, es, es interesante en la, los casos que hay de violaciones en la universidad donde estudias y tienes que ir y verlos. Um, escort es,
0: Escortarlos.
1: Escort, sí. um, fuera de las instalaciones, dale la carta de que no puedes estar en tal perímetro. ¿A
0: quién? ¿Al violador? O... Ajá, sí, sí. Pero, ¿Pero me estás diciendo alguien que viola literal o alguien que agrede de alguna manera y no llega a tener un...?
1: Es que eso es muy... no sé si tabú, pero uh -huh. o sea, un violador a veces ni se da cuenta que está cometiendo una violación uh -huh. y como lo han escuchado siempre el violador es normalmente alguien que tú conoces y... Todos los casos eran de que el novio o el exnovio, que el, se ponen borrachos, la chica dice no, pero como son novios o exes, pasa y ya, o sea, con eso. Y los casos que se reportan es, normalmente la amiga le dice, oye, no, pues esto no, no está bien. Mm, anda a
0: hablar con Alejandra.
1: <ríe> sí.
2: <ríe> vamos,
1: vamos con Alejandra, te llevo. Y ya llegaban a la estación, tomábamos todo, toda su declaración, entrevistaban al tipo, y ya, pues, se hace lo que se tiene que hacer, como escoltarlos fuera y...
0: ¿Afuera de la universidad o...?
1: Dependiendo de cómo está el caso, si no, si se va a mayores y involucramos a la policía, eh, el condado.
0: ¿Y eran eh. muchos estos casos? O?
1: No, no. No, no, no. La mayoría de los casos eran fiestas.
0: Eh, y siempre es un hombre o una mujer, ¿no? No hay casos de una mujer que haya acosado a un hombre o una mujer.
1: no, de hecho no. Ajá. no.
0: Qué triste. Sí,
1: <risa> pero es interesante también. Sí, sí. supongo que también, o sea, es cultural. Que el, es, no sé, yo creo que si alguien se entera de que sí, es que mi novia me agrede, eh, juzgan al chico. Ajá más que a la chica pero bueno entré a la pasantía de Detroit en la primer, cada semana era diferente eran dos meses y la primera semana era en la academia levantarse a las 6 de la mañana hacer ejercicio como un policía en la academia fatal lo peor de mi vida uh -huh. <risa> lo, lo, lo bueno es que yo vivía a una cuadra un cuadra y media de la academia y era. Ay, Detroit es tan especial que yo, en vez de caminar porque tenía que cruzar una avenida muy grande, um, tenía una bicicleta. Literalmente son cinco minutos para llegar a la academia y en esos cinco minutos ya casi me secuestran. O sea, esto. Um...
0: ¿Y qué, qué onda con eso? No me suena a Estados Unidos, eso me suena <risa> más a México que a Estados Unidos, pero perdón. Pues
1: bueno estamos hablando de Detroit entonces sea, ah, bueno, sí. una okay. donde el sin seguridad está. veo que sí 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 con...
0: sí te secuestran y que te piden plata en ese caso um... ni
1: yo creo que te violan y te hacen
0: te tiran por ahí o algo ah, por así. Dios ajá.
1: sí sí um,
0: bueno a Detroit no hay que ir entonces sí. <risa>
1: Eh, con, con cuidado, eso puede ser una ciudad muy bonita durante el día si tomas tus precauciones Entre las 11 de la mañana y las 4 Entre... de la tarde Sí, donde todavía hay luz uh -huh. Que las sombras son peligrosas Ok eh, Sí, no, súper incómodo eh, Yo creo que estaba más enojada Porque ya me ha pasado que en Juárez me seguían Por ser la hija de la abogada Hay carros que te siguen y ya estaba acostumbrada entonces cuando este tipo me empieza a hablar y me empieza a bloquear y el, el camino dije bueno pues aquí es decisiones rápidas, rápidas yo me enojé le dije disculpa, me estás bloqueando eh, ya estaba lista para si se bajaba si algo y dejar la pinche bici y correr um, el tipo me siguió hasta dentro de la academia, hasta el estacionamiento, se bajó del carro y me observó hasta que entrara a la academia. Obviamente cuando salí con un policía ya no estaba, pero dije decía, ya no vuelvo a tomar la bicicleta. No mm. me importa que son cinco minutos, voy a pagar 20 dólares para ir. Mm. Que también, qué triste, ¿no? Que tengas que... Pues como, sí que no, puedes, no, puedes, no puedes ser libre, ¿verdad? Sí, sí,
0: ¿Y cómo, por ejemplo, no se te ocurrió, porque en Estados Unidos las armas son legales, ¿No, ¿no se te ocurrió tener un arma con vos, por ejemplo?
1: Bueno, para empezar, necesitas tener una licencia. Yo, como siempre, me estoy mudando y viajando. ¿Qué voy a hacer con la arma? ¿Dónde la voy a esconder? En México no se puede tener... Eh, me, me causa más trabajo el tenerla que...
0: Sí, sí, de hecho, ni siquiera creo que sea... O tal vez en este caso sí, por ejemplo, si alguien te viene a agredir tan directamente, seguro que tener un arma abajo de la mano es, un, es, es algo bueno en ese momento, es una buena defensa. Pero no creo que en general sea bueno, so, solo te pregunto cómo fue para vos esa posibilidad, ¿no?
1: Nunca, nunca lo he tenido en mente y no me interesa tener un arma. Pero no importa en la ciudad que sea y yo que vivía en una de las más violentas, no, para mí no es una opción. Simplemente porque creo que es más peligroso tenerla que...
0: Sí, que esperar el momento para sí, usarla. Sí, exacto,
1: exacto. Obviamente tenía una navajita ahí.
0: Sí, pero... <risa> por la duda.
1: Sí, pero era la que, que espérame, déjame la sí, abro sí, sí, y... Entre eso sí, eso ya,
0: ya estás trabajando por ahí. <risa>
1: De que en el momento en que la abra ya me, ya me dispararon, no, no sé. Ah,
0: chatita de los órganos.
1: también es mental. Que, bueno. Sí, sí,
0: un poco de seguridad, pero mira.
1: Claro. Um, la semana de... En la academia estuvo X, digo, nada especial. Después íbamos a trabajar en unidades especiales dentro del departamento de policía. Los departamentos son como canine de los perros, um, caballos. Normalmente en Detroit tienen um, policías en caballos, pero, policía es realmente, eh, sí, pero es realmente para generar una conexión con el público, con la gente que está caminando.
0: Uh -huh. ¿Como para que se sientan cuidados o algo así?
1: Sí, y para que tengan una imagen buena de la policía.
0: Wow. No... ¿Y se los enseñan a eso uh -huh. o como que les dicen en, en la clase son... ¿La policía mutada está para eso?
1: Pues son cosas que no se dicen uh -huh. Pero que te dan a entender que sí uh -huh. Porque todo el mundo quiere tocar el caballito y... wow.
0: Es una imagen de la policía que sí. dan para... Uh -huh. wow.
1: Este... Bomb squad de bombas Y yo Porque no sé por qué Escogí Crime Scene Services. Um, básicamente, si lo tengo que traducir, es como forense. Uh
2: -huh.
1: suena, suena interesante y, y cuando le contaba a mi mamá y todas mis tías de que ay como en sí es ay. Sí, tía, sí. Uh -huh. Suena interesante, ¿no? De que vas al área del crimen, tomas fotos, colectas uh -huh. evidencia. Wow. Uff. Uh -huh. Qué divertido. Uh -huh. Ah, me acuerdo el segundo día llamarle a mi papá llorando, diciéndole, no sé en qué me metí, ya no quiero estar aquí.
0: ¿Con qué te encontraste?
1: Bueno, déjame de cuento. <risa> <risa> um, <risa> en, en el primer día me dicen, Ay, hay un caso de un cuerpo que ya lleva como una semana y media, tenemos que ir a fotografiarlo y recolectar evidencias. Yo decía, vamos, súper emocionada Bien vestidita Ajá. Llegamos al área Lo interesante aquí es que Por esta pasantía de que estás trabajando en unidades especiales Te das cuenta cómo trabaja la policía O sea, porque no todo lo hace un oficial Sino es un caso grande Y tú haces una parte y otro departamento hace otra Yo como forense trabajo, digamos como para el departamento de homicidio o con los detectives. Entonces llegamos con los con los detectives, ellos te dicen que recolectar. Um, la única información que te dicen a ti como forense es está tal cuerpo en tal piso. Luego, <risa> se murió de tal cosa.
2: Ah.
1: A nosotros nos habían dicho que se había muerto por sobredosis y que ya llevaba como una semana y media por ahí, quizá. Ah. Bueno, segundo piso del hostal donde fuimos. Entró al primer... hostal y
0: estuvo, y estuvo una semana y media en un hostal. En un hostal. Ah, tenía que haber llamado antes.
2: Ajá, bueno, ya.
1: pero es que todos en ese edificio estaban locos, te lo juro. Uh -huh. Todos los que estaban en ese pasillo estaban gritando. Uf, <ríe> sí, no, no pésimo. Eh, esperando
0: para muy de otra sobre sí. eso. Sí.
1: Te lo juro. Llegamos al primer piso y ya desde ahí apesta. Dije, ¿qué es esto?
0: Uh -huh. Esto no sale en CSI, dije. Sí, es,
1: esto... La gente en la... En la serie pues, están ahí tan cerca del cuerpo y no, no se mueven, no dicen nada, ah, no toman fotos, ajá, ajá. No, Hasta
0: por las orejas dentro el dolor de, de, de ah, ellos.
2: Sí.
1: Ah. Lo peor, yo creo, es que, bueno, primero, uh -huh. el primer piso huele asqueroso, subimos, todo el pasillo está lleno de moscas. Yo... Al principio estaba muy emocionada, dije, wow, wow, sí, sí huele así feo, pero no tanto. Ajá. <risa> Abro la puerta de este departamento y el tipo está literalmente ahí, a un metro, con un charco de sangre, pipí, otras cosas que no sé ni qué es. Y su cabeza está viendo hacia el piso, o sea, no se ve la cara. El olor está... Insoportable, no hay acondicionamiento... Ventilación. No hay ventilación, ni en el pasillo, ni en el cuarto, está horrible todo. empiezo a tomar fotos, el detective te dice, toma foto aquí, me, y después colectas esto. Pues básicamente lo que recortamos eran jeringas porque se murió de sobredosis. Pues el señor era blanco cuando vimos su licencia pero cuando estaba ahí tirado te lo juro que estaba morado um, con lleno de ampollas lo aburrido <coughs> lo aburrido y tedioso de trabajar para forense es que tienes que esperar a que lleguen los medical examiners que es básicamente quien recoge el cuerpo y lo pone en una bolsa y se lo llevan uh -huh. porque tenemos que tomar foto de lo que quedó eh,
0: ¿Después de...? El, Después
1: de, ajá, de... o debajo del cuerpo o algo. Ay, son horas de espera. Uh
0: -huh.
2: Y cuando
1: lo mueve, Tú tienes que estar en la, en la escena durante todo este tiempo. Digo, puedes salir a, al pasillo. Yo me acuerdo la primera palabra que dije cuando vi a este tipo. Fue de... ¡Oh, my god uh -huh. <ríe> Fue muy... Algo que no, no, en mi vida me había esperado ver y como primer día obviamente cuando voltean y cargan al tipo su cara está aplastada toda la sangre está saliendo a la cara me impactó muchísimo pero aquí fue como... me afectó a mí saliendo de esta escena no sé por qué me dio hambre dije ay este... <risa> como que tengo hambre oh, enchiladas. me antoja una hamburguesa ¿Ah? voy a Burger
2: King oh.
1: <ríe> y he pido mi hamburguesita obviamente huele a muerto huele asqueroso eso es lo peor de que cuando estás al lado de un cuerpo muerto se te pega todo todo oh. hueles a muerto todo el día te lo juro. aunque no lo
0: toques le pega bueno. aunque no
1: lo toques todos los digo cuando las ampollas se le reventaron y sale el líquido oh. también hay gases y todos esos gases se te pegan a la ropa y, horrible mucha gente tenía ropa extra, a mí me tuvieron que prestar porque pues obviamente mm. es mi primer día yo qué voy a sí, saber tenía la experiencia. Sí. este pido mi hamburguesita y la chica súper grosera de que o se le olvidó mi vaso y le dije oye este, se este, te olvidó mi vaso y pensaba que no lo había pagado y yo de no, sí, pero aquí está mi ticket y era tipo de ah y me da el vaso con una actitud uh -huh. que ahí fue cuando me afectó todo y dije, hace 10 minutos yo estaba recogiendo y tomándole fotos a un muerto Y tú estás trabajando, dándole vueltas a una hamburguesa Y haciendo una hamburguesa, ¿qué te pasa? O ajá, sea, ajá. me sentí tan... ¿Quieres
0: cambiar por 5 minutos? Sí, de
1: que tú no sabes el día que yo tuve ajá. Y yo no te estoy respondiendo así Llegué a mi casa y fue ese día que lloré Y le dije, Ay, papá, no creo poder hacer esto Oh, me comí mi hamburguesita <risa> pero me afectó en una manera que no me esperaba y, o sea toma en cuenta que de dónde vengo de la inmunización que tenía yo, de toda la gente y de todo o sea, era muy normal en Juárez ver un cuerpo muerto en la calle y ya uh -huh. pero aquí no sé, no sé qué pasó no sé qué me pasó, pero
0: sí, como que tenías una responsabilidad sobre ese cuerpo también un supongo, poco,
1: ¿no? sí, sí y también el, sí, el estar tan cerca. Me acuerdo que en uno de los casos acababan de tirotear a, a un chico que iba manejando. Se estampó contra un 7-Eleven. Y llegamos, y obviamente su cuerpecito todavía estaba caliente, pero también me sorprendió ver sus ojos. Que nunca, o, o sea, es diferente ver. Los ojos a, de alguien que está vivo, alguien que está muerto, que completamente ido. Uh
2: -huh. Y esa
1: es una de las cosas que, digo, es, es obvio, pero cuando lo ves te, te impacta, te, lo sientes. Uh -huh. Ay, bueno, cada miércoles en la pasantía teníamos una conversación con alguien de diferentes departamentos en, del Headquarters de Detroit. Y uno de esos días me tocó visitar... Bueno, tocó que viniera la visita del departamento especial de homicidio. Que se llamaba Task Force Homicide. Ellos se encargaban de muertes de policía, muertes de más de cuatro personas. Um, mafias o algo más grande. Y este señor... Siento que la conexión fue tan instantánea que en mi vida voy a conocer a alguien así. No sé qué conexión tuve, no sé si era porque estaba tan sensible en esa semana. Pero hubo algo que vi en él que dije, él me puede ayudar a buscar, a encontrar lo que estoy buscando. En ese entonces no sabía qué hacer de mi vida, quería trabajar para el FBI, pero pues bueno, por mi pasado... Mm, se me iba a dificultar un poco y dije quizá esta persona me pueda ayudar uh, dije voy a esperar a que termine de hablar de, de que explique lo que de, de lo que se encarga él y después me voy a acercar y pedirle su nombre y no sé qué voy a decir pero tengo que no lo tengo que dejar ir pues Chistosa la vida, él me tocó el hombro terminando, recién terminó el, su discurso, me tocó el hombro y me dijo, oye, este me interesa conocerte más y hablar contigo. Y ya, pues total que me invitó a trabajar con él en Task Force Homicide. Nunca estoy tan feliz de dejar forense.
0: Uh -huh. Pero eh, Task Force Homicide, como la fuerza de homicidios, ¿no es, no es similar?
1: Eh, la diferencia es que... En Task for Homicide trabajas con gente del gobierno O sea, hay una persona trabajando del FBI Hay otra del DEA, de drogas, de armas Y todos están... es un equipo Entonces...
0: Eso es, sí es ahí, hay un poco más, ¿no? Ahí
1: un poco, un poco Pero sí era muy interesante Porque ya no estás trabajando con policías ni detectives Ya es mayor y me tocó, tuve la fortuna de estar
2: cuando... Perdón,
0: no quieres interrumpirte, pero quiero, antes de pasar a esa parte, ¿cómo fue tu experiencia de estar con la policía? De, de hacer tu pasantía junto a la policía. ¿Cómo era la policía de Estados Unidos?
1: Um, ¿En precincts? Um...
0: Por, vos, te, ¿Vos tuviste que...? En tu pasantía tenías que estar junto a la policía, ¿no? Sí, claro, ¿Tener... con
1: ride-alongs, de que sentarte al lado o atrás de... Ah, hacer ah, los procedimientos de, de policía fratura. y sí, sí, vos
0: sí. estando con ellos. Ajá. ¿Cómo, sí. era, ¿Cómo era esa actitud? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo viste vos a la gente en general? Es sí, decir, también...
1: El precinct que me tocó a mí eran todos blancos. Muy... Me, me caían bien, pero sí eran muy racistas. En mm. la noche... Eh, teníamos que manejar por la ciudad y cada persona negra que veían se paraban, lo alumbraban y ellos tenían que levantarse la playera para que nosotros viéramos que no tenían armas. Pero supongo que lo hacían diario porque la mayoría de las personas lo hacían sin tener que pedir
0: automáticamente. automáticamente.
1: Y los policías sí decían que así me gusta, bien portado. Y obviamente cuando arrestábamos a, a personas, este se veía la diferencia cuando apresaban a alguien blanco y a alguien negro. En negro mm. sí se veía cómo le apretaban más. ¡Wow! Sí, sí, sí. Eh, yo me mantuve... Digo,
0: Sí, sí, así nos pasan Mi
1: pasantía sí hubo comentarios a veces que, por ejemplo, acuérdate que cada miércoles era una plática y también nos daban una hoja de evaluación y sí llegué a mencionar de que, bueno, en tal precinct. Pero yo con ellos nunca. Yo me quedaba callada, yo no hacía nada.
0: ¿Y ellos contigo también? Y ellos
1: conmigo, pues, como no digo nada, les agradé. Uh -huh. Y también me invitaban después de sus turnos a tomar. Obviamente algo que no se debía de hacer, pero... Pues bueno, bendito de... Todo, hacen lo que quieren
0: Sí, me imagino que también es normal, ¿no? Es como un turno de cualquier trabajo, terminar el turno y salir a tomar algo Sí,
1: sí, claro, claro, y es normal, pero con un pasante normalmente no, no se debe de... Bueno,
0: bien, tuviste un poco de internas ahí uh -huh.
1: Sí, me la pasé súper bien despite, A pesar de
0: uh -huh.
1: esos encuentros que no, no me gustaron
0: Ajá, bueno, entonces... Sí, pasaste a la parte...
1: De Task Force Summicide ¿sí? Y sí, tuve la fortuna de ver un caso de final a... Que diga, de inicio a final uh -huh. Pues ahí se ve todo el planeo eh, Toman croquis, eh, hacen un croquis Cada quien se posiciona en tal lado Todo, todo, muy interesante eh, Obviamente como ya eran casos más grandes A mí me decían que me quedara en el carro y ya nada más observaba desde ahí, uh -huh. pero, y, y la diferencia con la policía normal es que yo hasta por la cocina de la gente que íbamos a arrestar, estaba ahí, y que ahí al lado había un charco de sangre, a nosotros no nos importaba, yo ahí con mi chalequito antibalas, eh, creyéndome... No, <risa> Que yo también soy oficial ah, Con tu arma, sí. Sí, sí sí, hubo un momento en donde Obviamente me asustaba Porque si había Situaciones donde el policía me decía eh, Si algo pasa Acuérdate de este número
2: uh -huh.
1: Y corre uh
2: -huh. eh,
1: no, y te quedes, la no te quedes adentro del carro Quédate afuera Y, y si escuchas algo, corre y yo, de verdad, ¿Eh? era en la noche, o sea, ¿dónde? Si corro, me ¿Eh? cae que en la esquina también sí, sí. me secuestra. Sí, tal ¿no cual, <risa> te, agarra, te agarra el violador. Sí. Es que si no es el que trae el arma, es el
0: violador. No. Pero... No, no te, ¿Vos no tenías arma? En ¿Ninguno de esos momentos No, arma. nunca. No,
1: no, no. Nunca. No, lo único que nos daban era el chaleco antibalas. Ajá. Este... <risa> no
0: me apuntan a la cabeza. <risa> sí.
1: <risa> <risa> Sí, como que sí les faltaba un poquito de más seguridad al pasante, pero ah. bueno. que también la experiencia es otra. <ríe> si eres al extremo.
0: ¿De ah. qué se trataba todo este caso que te, que te mostraron?
1: El Task for Homicide fue sobre un señor que disparaba como 100, 200 rondas a una casa. Y era la tercera vez que pasaban
2: What? Uh -huh.
1: Entonces fuimos a investigar, obviamente no hay cámaras, entonces lo primero que hacemos es tocar a los vecinos de que, quién es, viste algo, bla, bla, bla. La dueña de la casa es una señora anciana, no tiene hijos, nada, o sea, no hay una conexión del por qué. Como un
0: enemigo. ¿verdad? Ajá,
1: exacto. Dijimos, bueno, ya podemos decir que alguien enfermo porque... Es lo normal, no
0: tiene motivo, no eh.
1: tiene motivo y es lo común.
0: Lo común en su mente.
1: En, en Detroit al menos. Um, pusimos cámaras, obviamente pues otra vez, hasta el carro del, vecino, del otro vecino le disparó. Um, bueno, los, los, los vecinos del carro uh, tenían su propio drama y por, algo, por un momento pensábamos que había una conexión de que se, habían, se, se hubieran equivocado de casa, quizá pero bueno al final para no hacer la historia tan larga eh, las cámaras no nos ayudaron en mucho eh, lo único que nos ayudaba fue literalmente los vecinos lo que vieron y en un momento tocamos la casa de una persona que sale, obviamente en ese entonces íbamos a preguntar qué, qué viste, bla, bla, bla. Uh -huh.
0: Como confiando en todos. Sí,
1: claro, uh -huh. claro. Y días después nos dimos cuenta que él era el que había disparado en la casa. Y toda su casa estaba pintada de como cosa, cosas de Satanás. Tenía un libro de todas las veces de la fecha que fue a disparar en esa casa. Ajá. Sencillo, era un veterano, obviamente, si sí estaba enfermo. ¿Un veterano mental. de guerra? O... Sí, uh -huh. si sí estaba enfermo mental, y pues bueno.
0: Sí, me imagino que es un problema esto del porte de armas en Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo sea capaz de tener un arma. Sí, sí. Y no no una pistola, o sea, de tener... Me estás diciendo, me estás diciendo que disparaba 200 balas sí. a una casa eh, cada día, o no sé, cada vez que disparaba, disparaba 200 balas. No es mm. que iba pa, 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 eh, sí. a, a un arma grande. Sí,
1: sí. Era un... Assault Rifle.
0: Un rifle de asalto. Ajá.
1: Ajá. Eh, es que lo que interesante es que en Estados Unidos puede ir a... un revés...
0: Ajá, a un, a un shopping, a un mall
1: a, un, a, a una tienda Ajá,
0: de la esquina De, de la
1: esquina Y venden ahí rifles, armas Cuchillos Y todo lo que necesitas es nada más tu licencia
0: ¿De conducir o, Con no una,
1: de una, un, ID, un
0: ID ¿De armas?
1: No, 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 nada más tu ID ah. Que eres americana y toma tu rifle <ríe> Diviértete
0: wow, wow. Y no hay como una categoría hay como un, de...
1: Te dan un background check que obviamente con tu ID te meten en el sistema, a ver si no tienes algún felony, algún... Delito. ¿eh? Delito. En Estados Unidos eh, tienes misdemeanors y felonies. Felonies es lo que a la gente le importa. Um, que son, son delitos graves, supongo. Y se te quedan por siempre. En Estados Unidos Que de hecho es una de las cosas que critiqué del sistema americano uh -huh. Porque puede que hayas cometido Un felony Cuando tenías 18 Y ahorita que ya tienes 45
0: Está ahí en la frente sí, todavía
1: Así es uh -huh. Y cuando quieres aplicar un trabajo Siempre te preguntan Si has sido Un felon O sea, que si has cometido un felony
0: ¿Qué es exactamente felony? Disparar o matar, asesinar, robar
1: Puede ser, sí, homicidios, pero también tener crack, por ejemplo. Uh -huh.
0: Marihuana, por ejemplo, no Hay No, marihuana
1: sería un misdemeano. Okay. Uh -huh. Algo que requiera encarcelamiento uh -huh. para ponerlo de esa manera... Ah,
0: es un felony.
1: Es un uh -huh. okay.
0: Así, básicamente, si estuviste en la cárcel, vas a tener un registro de por vida.
1: Básicamente.
0: Uh
1: -huh. no, no me cobran datos. Pero... Ah,
0: no, no 100%, pero el sí. 95%. Okay. Uh -huh.
1: Y mi, mi tesis de la universidad yo la hice en Band the Box, que es un movimiento que se está haciendo. que Normalmente, cuando quieres aplicar a un trabajo, te dan una hoja, tienes tu información y siempre te preguntan si has tenido un felony. El 90% de las veces que pones que sí, descartan tu aplicación. Yo critiqué eso y dije, o sea, como te comenté, puedes
0: haber
2: cometido...
1: ¿Pero qué porcentaje? Alto. Mm -hmm. no, para no decir 100%, vamos a decir 95%, pero es muy alto. Mm -hmm. Sí, yo dije, ah, como te había mencionado, que puede que hayas cometido tu felony a los 10 años y te sigue por vida. Entonces... Si en tu aplicación ya, ya han pasado 30 años, aún así tienes que poner que sí uh -huh. y te lo descartan.
0: no te trabajo. Exacto,
1: sino... no importa el tiempo que haya pasado. Y yo lo que critiqué fue que no deberían de preguntar eso y al menos en la aplicación, que pase a segunda la entrevista y ya ya puedes preguntar, sí, y que es, tienes más oportunidad a, a la aplicación en papel. Y después, cuando pasó todo lo de la pasantía en Detroit, toda la gente que arrestábamos estaba enferma mental. Y yo, yo sabía que en Estados Unidos hubo un problema del opioides. Eh, ¿Qué
0: son exactamente los opioides?
1: Son básicamente medicamentos que te prescriben los doctores, que es muy fácil de obtener. Pero son muy adictivos y normalmente la gente no los usa bien o los vende y se crea el tráfico de estas medicinas. Eh, me surgió la, la curiosidad en saber más al, al respecto y dije, bueno, para tener una experiencia más amplia eh, estaría bien. Ir a Alemania de regreso. Una, porque pues me encanta el país. Y dos, porque es un país primermundista, que obviamente muy diferente en su sistema judicial al de Estados Unidos. Apliqué para mi maestría en salud global pública, salud global urbana. Eh, y sí, tocamos el tema de salud mental. Mi tesis la hice. Quise comparar, mejorar y a la vez comparar eh, las prisiones en Holanda, porque curiosamente eh, la, la maestría te. que yo. encouraged.
0: te. alienta, como te.
1: te alentaba a. agarrar un tópico. En otro lugar que no fuera Alemania. Uh
0: -huh. bueno. La maestría que hiciste en Alemania. En Alemania. ¿eh? Ah, ah, claro, el tópico de la maestría.
1: Sí, de sí, la tesis, tesis de la maestría. Sí, la okay. uh -huh. Yo escogí Holanda porque es un, tiene. Todo el mundo sabe que cierran prisiones ahí porque no hay prisioneros y tienen a una prisión que la denominan como lujuriosa. Entonces me, me, me agradó la idea y quería definir realmente que para que ellos, para ellos, ¿qué era el jury? Bueno, para empezar su... La primera etapa de procesamiento es súper diferente a Estados Unidos. Ahí te hacen una evaluación extensa y si tienes un problema mental, no vas a prisión, sino vas a rehabilitación. Y tienen como... Es una, es una prisión solamente de rehabilitación, donde tienes doctores y policías que están entrenados en
0: para lidiar con gente con Para el
1: Exacto, sí. Um, y para ellos, obviamente, prisiones es no para castigar, sino para rehabilitar. Uh -huh, sí. La diferencia de Estados Unidos es que es todo un tema y... Hay tantas prisiones privadas en Estados Unidos que necesitas tener a gente en prisiones porque te da dinero. Y es todo un negocio, las prisiones privadas en Estados Unidos.
0: Tener, tener tu cárcel llena te sí. da dinero. Uh
2: -huh.
0: Sí, no tengo ni idea de cómo funciona eso en Latinoamérica. ¿sabes? Creo que en Uruguay todas las cárceles son públicas, o sea, son propiedad del Estado. Entonces uh -huh. o sea, al Estado no le conviene eh, tener presos porque son más gastos pero sí, en Estados Unidos si son privadas y el Estado paga por la cárcel, eh, cuanto más presos haya mejor, o sea, cuanto ¿Qué? más delincuencia mejor para, para la cárcel en sí misma.
1: Uh -huh. Sí, es interesante el tema. Uh -huh. Y mi tesis yo la hice creando un modelo uh, basado en esta prisión de Holanda, en rehabilitación y todo el proceso y la educación que se tiene que tomar, que sería lo básico para tener una presión que realmente disminuya el... Residivism. Reincidencia. Para disminuir la reincidencia.
2: Ajá.
1: Um, son cosas tan simples, pero curiosamente no... No las hay en varias prisiones y en varios países.
0: Vos eh... sabés que es algo que nos llevo a entender, ¿no? Como la... mira, me pasó de ver un documental de Michael Moore. Uh -huh. De que... El documental se llama Where to Invite Next. Dónde invadir la próxima vez. Y tiene... En un momento tiene esta comparación de cárceles. Y tal cual va a Holanda. Y a... en Holanda hace como cinco años hubo un tipo que entrenó en, en, Call of Duty, en Call of Duty, en juego de computadoras, entrenó como usar armas y se fue hasta una isla de un campamento de niños judíos y los mató a todos, como 100 niños o una cosa así uh -huh. y bueno, Michael Moore se encuentra con el padre de uno de estos niños y bueno, la pena máxima es de 25 años y viven en cárceles que son de lujo en comparación de la, cualquier cárcel del resto sí. del mundo y, le preguntan al padre, ¿qué harías si te lo traemos en este momento al preso? Y él dice, nada, dice, pero él mató a tu hijo Y él dice, sí, yo no tengo el derecho de quitarle la vida a otra persona Y ya ahí ya yo siento como ciudadano una diferencia muy grande entre él y yo O sea, yo, si me, eso me pasa a mí, yo voy a exigir que a mí me traigan enfrente de mí esa persona Y que yo disponga de él uh -huh. Y yo me imagino en Uruguay... Si eso pasa, si este tipo hace una cosa así, yo creo que la población va a estar de acuerdo en que me entreguen a mí ese tipo y, y yo lo voy a matar y nadie va a protestar al respecto. Uh -huh. O sea, me pareció me parece no solo que el sistema penitenciario tiene una estructura muy diferente, sino que la cabeza de la gente en general, de la población, es diferente uh -huh. para poder tener este sistema.
1: De hecho, también hay mucha gente que piensa que pena de muerte es mejor...
0: Uh -huh. ¿Qué pensás de eso?
1: <risa> en el... digo... Eh, viéndolo como alguien que estudió el sistema judicial de Estados Unidos yo lo veo mejor no yo lo veo peor que um, de por vida encarcelado de por vida Ajá. es más caro para Ajá. nosotros como ciudadanos Ajá. americanos el sí, sí, tener claro. ¿Ah?
0: ¿Tener, un, tener un preso
1: tener eh, la pena de muerte
0: ¿Por qué? Pensé que era al revés, mantener a alguien toda la vida, que matarlo.
1: No, ah, es pues es que... que no lo matan luego, luego. O sea, pasan años. Hasta en... que
0: definitivamente lo matan. Uh
1: -huh. Y el proceso y el papeleo es más largo que sentenciarlo de por vida. Toma más tiempo, es más caro.
0: Y terminas matando a alguien. <risas> y
1: terminas así. Que, bueno, ahora sí, mi opinión, yo no creo que una vida por una vida. Simple. Ajá,
0: sí, es un poco rudimentario Sí um... Sí, porque al final yo supongo que el, el, Suponiendo, ¿no? sin saber del tema Que el, que la cárcel O sea, si vos sentencias a una persona a X cantidad de tiempo a perder su libertad Es para que aprenda a sociabilizar a, a, a que no cometa El acto antisocial que tuvo Para volver a la sociedad Y que sea un ciudadano normal pero...
1: claro. Obviamente va a haber gente y hay varios famosos um, asesinos seriales famosos que nunca iban a cambiar y demás. Claro, claro. Pero yo lo veo, y como yo hice mi tesis y yo he hablado de esto, yo no pienso que una cárcel debe ser para castigar. Entonces yo realmente creo firmemente que se puede rehabilitar a cualquier persona si se da el trato adecuado. Y que, claro, que no, varias prisiones no están educadas para ese tipo de.
0: rehabilitación.
1: Approach, sí.
0: Bueno, y contame más de tu tesis. ¿Qué otras diferencias viste entre Holanda y Estados Unidos?
2: Eh... <ríe> sí, dale, tranquila, tranquila. <ríe> es que.
1: para empezar el, todo el, el proceso de processing, de assessment. En, en Estados Unidos, Ay, me gustaría tener mi tesis para creerlo En Estados Unidos, si cometes un crimen, digamos un asesinato, pero estás borracho, te, te dan el cargo como asesinato, o sea, uh -huh. no importa que estuvieras borracho. Y en Holanda sí toman en cuenta el por qué lo hiciste, uh -huh. y es una pena un proceso diferente no general como en Estados Unidos. O sea, como que son más específicos en Holanda. En, en Tien, todo tienen, tienen
0: en cuenta lo, el, todo, los motivos.
1: Todo, sí, uh -huh. tu salud mental, eh, la situación, sí. ¿Qué más?
0: Um... ¿Y cuál fue tu...? No sé si tenés conocimiento el sistema penitenciario en, en México, por ejemplo. Es, me imagino que es muy parecido a Estados Unidos en el sentido de castigar. Hay que castigar y listo.
1: Sí. Bueno, pero es que sin decir mucho, a mí México se me hace uno de los países tan corruptos que... Mi, digo, no por decir mi mamá, pero toda la gente que mi mamá conocía era muy común que ayudaba a un preso la sentencia era hasta te perdían los papeles o cambiaban algo para que se alargara más esto hay mucha corrupción uh
0: -huh.
1: en ese sentido peor
0: que Estados Unidos entonces
1: muchísimo peor sí 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 aquí eh, creo que en México los peritos son como que los más importantes porque ellos te pueden echar a perder el caso um, si quieren básicamente uh -huh. y muchos son pagados entonces <risa> Triste
0: Corrupción
2: sí.
0: Bueno, y volviendo al tema de, de los presos en sí mismo eh, Sí, diferencias entre la, el tema de rehabilitación de un preso ¿Cuál es tu opinión de, por ejemplo, de Holanda? del sistema de rehabilitación de Holanda Y el no, sistema sí. de rehabilitación de Estados Unidos
1: Yo creo que también tiene mucho que ver con ¿Dónde va el dinero de tax de la gente?
0: Los impuestos Sí,
1: los impuestos Um, um, oh, hay una mínima cantidad que se le ponen a centros a cárceles como GEDs que puedes estudiar en la cárcel cuando salgas ya tienes tu certificación um, pero de rehabilitación realmente no hay workshops los únicos como workshops son de Hacer los calzones para tal compañía y te dan 30 centavos por calzón. ¿Cómo o...
0: es eso? En Estados Unidos usan a los presos como fuente de trabajo para... Así es, sí. Ajá. Digo,
1: es, les pagan, por eso no es ilegal ni nada. Ajá, pero, pero también es... le
0: pagan un mínimo, sí, me imagino. Sí, sí. Centavos, o
1: sea, nada. No, está... no es como realmente un trabajador, sí, no. por eso es
0: que vale la pena contratar presos.
1: También. Es todo un negocio, te digo. En Estados Unidos por eso es que... Me vine aquí a Alemania, siento que tengo más impacto en otra en otro país, aquí, tristemente. Y ahorita tengo una pasantía, me acaban de aceptar en una pasantía con Naciones Unidas en el Departamento de Droga y Crimen, en donde es como un proyecto para SIDA en prisiones. Es mucho de análisis, investigación en Austria. Y pues ahí se da la combinación de mis dos cosas, mi, mi licenciatura y mi maestría. Sigo, sigo apoyando a los presos
2: Entonces,
0: de, de una recuperación. Y... Sí, sí. sí, sí. Es que realmente yo, real, o sea, como víctima de una persona que te hace algo, uh
2: -huh.
0: mis emociones dicen que hay que castigarlo. Pero como sociedad... Si vos lo que pretendés volver es volver a reincorporar a esa persona a la sociedad, uh -huh. no creo que el castigo sea el mejor camino.
1: Uh -huh. Es que también, y sales de la prisión, al menos en Estados Unidos, si te, otra vez regresando al tema de felony, sales, pierdes tu derecho a votar, um, se te cierran muchísimas puertas al querer rentar un departamento, igual te preguntan si es un convicto, Mira, ahí está la palabra. Mm. <ríe> um, se te cierran muchísimas puertas que al final lo único que puede hacer el ex prisionero es volver a lo que estaba haciendo antes y uh -huh. va una y otra vez en prisión. Y eso es muy común que pase. Uh -huh. No hay oportunidades, entonces regreso a lo que
0: estaba
2: haciendo.
0: Uh -huh. eh, sí, me imagino que es común eso de que la, la cárcel es la universidad para los presos, que aprend <ríe> aprenden más de... Uh -huh. De lo y que ahí conoces
1: a gente Sí, vínculo te sí, claro. y terminas
0: en una peor que en lo que estabas sí, antes Sí,
1: sí Estaba leyendo qué más Y que de hecho también es un tema el seguro médico uh -huh. Yo hice la universidad sin seguro médico porque estaba carísimo Y en prisiones en Estados Unidos Solo dan eh, el básico healthcare. Y... Mm. Holanda dan primario, o sea, todo. De hecho, una de las preguntas que hice al director de la prisión que investigué fue, embarazadas, ¿qué hacen? Porque muchas, muchas veces tienes el hijo y el hijo lo saca y a ver qué. Y en Holanda, de hecho, puedes tener a tu bebé ahí por varias semanas, meses, dependiendo de cómo...
0: Sí, sino que, crie, ¿no? que se cría en la cárcel, pero...
1: Sí, pero con la mamá y... y se es muy humano.
0: Totalmente, sí. sí. Y, y en el caso de Estados Unidos, una mujer tiene un hijo, se lo sacan y que va al sistema... Eh... Sí,
1: pues va... Ajá. Va al sistema, básicamente. Va <risa> al sistema, sí. o si tiene algún familiar, se queda con el familiar. Pero no puedes tener hijos pues, para nada en la cárcel. Que son pequeñas cositas que...
0: Que se suman y... Sí. Y... Tengo entendido que en la cárcel de Estados Unidos van muchos negros Como que gran porcentaje de los presos son negros Y eso influye, por ejemplo, como decís vos Que después, no sé cuánto tiempo después que salen de la prisión, O sea, mientras son presos no pueden votar Y después de que salen de la prisión tampoco No sé cuánto tiempo uh -huh. Y que eso influye en, la, en las elecciones Si hay mucho porcentaje de negros en la cárcel Eso quiere decir que hay una gran parte de la población Con, con cierta afinidad a ciertos partidos políticos Que no van a poder votar y va a influir en las elecciones Que de hecho en Holanda Los presos son los primeros que votan En tiempos de elecciones Primero vota el preso y después votan el resto de los ciudadanos Para ir terminando Y extendiendo un poco eh, Quiero que me cuentes un poco De tu experiencia de, de viaje ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo, ¿Tu experiencia personal? ¿En qué te ha enriquecido Andar un poco acá, allá, por todo el mundo?
2: Um,
1: no sé, eres como que Más empático con... Toda la gente, porque las culturas son diferentes y aprendes. Yo, como lo aprendí a mis 14 años, a mí los alemanes me encantan, se me hacen muy correctos y pues espero quedarme aquí a trabajar y vivir, pero al menos en este futuro me veo en Austria trabajando con Naciones Unidas, pero espero que en un futuro regrese. A
0: Alemania. Bueno, vale, entonces muchas gracias por haber venido.
1: Así por invitarme.
0: Y te deseo mucha suerte con, con tu pasantía ahora, con tu nuevo emprendimiento uh -huh. en Naciones Unidas. Y bueno, tal vez el siguiente podcast sea ya ahí con nuevas historias.
1: Para uh -huh. la a, próxima,
0: para la próxima. La para próxima. La próxima. <risa> bueno, muchas gracias, un gusto haberte tenido por acá. Gracias a
2: ti. Bye. <risa>